0: Meu patrão, vai Seu Silvio, é. é isso aí, pra quem tá querendo aí, ó. Colecionador, seu Silvio hoje tá dando inteiramente grátis. É isso aí, topado. Como é que é essa moeda? Do Japão, do Japão. Do Japão, moeda do Japão, pra você que é colecionador aí. Seu Silvio tá dando inteiramente grátis. Ok? Meu patrão, compra. O cliente chegando aqui. agora comprar a moeda. Em 1978, o piloto se perdeu com o monomotor. A minha proposta é 50% por dia. Um Deixa te fazer uma contraproposta, posso? Lógico. Eu tô dobrando e tô te dando um milhão de reais em produtos da FIT. Eu te ofereço 20%. A sua proposta é muito inteligente, né? Porque você vai me dar um milhão, né, de moedas e eu vou te botar não sei quantas mil pessoas dentro da tua plataforma para manter a minha proposta, porque eu acho que ela é bem é equilibrada pelo que você tem. Eu digo cretino porque. E aí, Kevin? Boa tarde, pessoal! Estamos aqui para fazer o chat da semana, porque essa semana não deu para fazer chat, né? É, lembrando que sábado e domingo que vem vai ter curso, não é? ou de contabilidade no sábado, ou de geração de valor no domingo. Eu acredito que seja um curso fantástico para quem aí é, ainda não fez, e mesmo para quem já fez pode fazer um... Um, um upgrade aí, né? últimas vagas. Então depois não adianta chorar porque acho que a gente já vai voltar a fazer curso no final de janeiro, começo de fevereiro. Então essa semana aqui é, eu fui para São Paulo gravar, fazer um tour ali no diretoria do Taú, pegar a macro, né, do que eles pensam aí. Né? importante para a gente acompanhar nos... Aí, o, as empresas. Né? É, em seguida, fizemos uma live com a Isetec. Na terça-feira, a gente fez com a Movida. Na quinta, com a M-Dias. Né? Ontem, eu estava ocupado para fazer. Então, vamos fazer hoje. Quero pedir para vocês é, que essas lives que a gente fez, a doutor Prev, Movida... Exetec em dias é muito importante que a gente faça com, é, com bastante feedback de vocês, porque isso dá força para a gente para novas interações no futuro. É... então lá na página da Basta, na sessão de ações, tá lá os postos, postos feedbacks. Coloque nosso feedback que segunda-feira eu vou mandar, por favor. Façam a sua parte, que é sempre importante, né? Na... Em seguida, tô quase acertando com a Gerdau. E a Magazine Luiza também, eu tô... Em... Já acertei calls com a Magazine Luiza, mas a Magazine Luiza, ela está mais recente de fazer uma live, né? Só com o é Cal mesmo. Vou tentar, né? Mas... Mais certo mesmo, talvez a Gerdau. Quinta-feira a gente vai fazer com a Minerva. Vai ser bem interessante, porque como o mercado está meio pressionado aí por causa da questão da China e nos Estados Unidos, então pode, a gente vai ver se, é, se essa pressão é válida ou não. É... Estamos esperando aí perguntas de vocês. Pessoal, tenho dúvidas, perguntas, acabou de sair uma safra de resultados... Esse semana não dormiu, usa drogas, dirigir... O Bruno tá falando: setor seguro sofrendo com um todo nos resultados. Pós-pandemia tendo a ter resultados melhores. Porto Seguro, Sul-América, Seguridade. É... Eu já falei: faz um ano que eu tô falando aqui, setor seguro já não tô acompanhando. Porque eu detectei assim, que era um setor que não, não ia... Na meu ver, não ia ser um setor muito quente, assim, digamos assim. Né? É, então, achei que tinha mais setores para ver. Não tenho tempo para acompanhar todos. Né? É, acredito que Sul da América tem um backlog. Né? Então, vai sofrer menos. Né? Porto Seguro depende bastante da economia, né? Ele se defende no financeiro, mas para ter um upside maior vai depender da economia, economia brasileira. A Economia brasileira está num, tá num paradoxo, né? Ela está boa e está ruim ao mesmo tempo, né? Ela 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 está quente, né? A gente vê shoppes lotados, é, restaurantes lotados, tal, né? Mas uma perspectiva de falta de controle é, que inibe aí uma compra. Né? Inibe compras, inibe... E também de uma alta de inflação. né? Você vai entrar num financiamento né? sabendo que pode ter um aumento da inflação. Né? É... E tem a outra ponta, né? que as classes mais baixas, né? de classe média para baixo, eles estão sofrendo... Para os produtos de necess, é necessidade básica, né? Então, o consumo ali tá, também está sofrendo bastante. Então, que a lição que ficou nisso tudo como investimento é o seguinte, né? Quando você for procurar varejo, né? Procura um varejo com mix melhor, né? Porque ele não vai desempenhar quando a economia vai voando, pode ser que, ó, que, nos, que ele não... Não fica um turbo que nem os outros, mas ele é defensivo praticamente em todas as economias. Nos seguros, o seguro que tem backlog, né, ele é mais resiliente. Eu acredito que a Sul-América seja, seja mais resiliente. Né? Ah, Porto seguro, eu acredito que os resultados estão razoáveis. Né? A seguridade já não. Né? A seguridade, ela não conseguiu entregar o que ela prometeu no IPO. Né? Então, é simples. A três tempos eu não acompanho, eu acompanho a Boa Safra. A Boa Safra veio o que eu falei, né? Primeiro, segundo trimestre, bem zero, porque é o case dela, O trimestre bem sensacional. Né? Também é fácil, você olha o backlog da Boa Safra, você já detectaria isso, né? É, então, é, é só uma questão de abrir o balanço e você... Tinha visto o backlog da boa safra no primeiro e segundo trimestre que você viria aqui o terceiro e o quarto vininho bons o Lucas tá falando uma curiosidade: qual é o interesse ou benefício das empresas em fazer uma oferta 476? Porque é mais rápida, né? Não precisa de muita coisa, né? Não precisa de, de grandes processos. É, dentro da CVM, né? Então, eles fazem um 476 já com, já com cinco, o máximo 50 é, fundos que podem comprar oferta, né? É, eles fizeram um erro ali na VAMOS, né? A VAMOS fez um 476 e depois abriu para o público, né? Deu um, um erro ali, né? Depois quiseram consertar no, no meio do caminho, né? Então... É, quem comprovamos... Né? Na, acho que mais uma, não lembro qual foi, mas teve acho que duas que fizeram isso. Né? Então, quando é 47,6, 7, 6, é, acho que é só depois de um ano que pode comprar, que o investidor, a pessoa física, pode investir na empresa. Né? o não qualificado. né o qualificado já pode ir lá o de cada. Quando tem um IPO, já pode investir. Né? Mas o não qualificado não pode. Então... É... Foi um, uma... mas basicamente é isso. É muito mais simples. Né? Eles fazem 15, 20 dias, um mês. Um, um 470 leva vários meses para fazer. O Barros está falando, na sua visão, qual o diferencial da COSAN? A COSAN eu não acompanho também, né? é... mas. Sem falar da parte de distribuição, que essa eu não sei, que eu acompanho zero, a Rosan mesmo, ela tá ali no açúcar, no álcool, né? Então, e hoje em dia tá, todos os commodities lá em cima, né? Então, basicamente é uma empresa de commodities que você acompanha como commodities, né? Não é muito difícil. Né? Eu não gosto muito da coisa, né? Porque já teve algumas questões aí de governança que me afastou um pouco, né? até por esse motivo que eu não estudo ela. A, o IPO da Raiz, eu até estudei, né? porque era um IPO gigante, então eu, eu acabei estudando. Eu achei que era um bom IPO, né? Mas nada. Não, não me chamou atenção, falar assim, nossa, esse é o IPO para ser estudado, acompanhado. Não, não, não me chamou assim. Do tamanho sim, mas o okay, case em si, as margens, não me chamaram essa atenção. Pela leva de IPOs que a gente tiveram, eu achei que tinha coisas melhores. Nessa época aqui, né? a bolsa lá embaixo, você tem empresas excelentes, com verticais, com crescimento, ou defensivas, ou que pagam dividendos, ou é, empresas aí sendo vendidas por bagatelas, né? É, não tem muito sentido... Eu sempre falei isso na minha vida inteira, todos os cursos que eu fiz. Você só coloca uma empresa na sua carteira que pelo menos ela é igual ao que você já tem. Né? É, e a gente está vendo muito esse erro hoje em dia. Né? as pessoas colocando empresas por por né? e, e principalmente tentando pegar empresas na, na curva, né? empresas que vão melhorar, vão fazer isso, vão fazer aquilo, né? É, no momento que todas as empresas boas também são descontadas, né? É, então não tem sentido nenhum para mim, né? Para mim, eu só vou nas boas é. Sim. E fica muito fácil, dessa maneira, você não vender nada. Né? Todas, as, todas, todas as ações da minha carteira estão no paradoxo de lado. Não tem nenhuma que eu falo assim, ah, essa daqui não está no paradoxo de lado. Não tem, não tem nenhuma. Né? É, então, conforme eu vou tendo dinheiro, eu vou comprando elas. Né? É. Quando eu falei um chat há um tempo atrás, uns três meses, bem na época que, que a bolsa atingiu a mínima, lá, né? é, eu falei assim, né? É uma época muito, muita tranquilidade para mim, né? Porque eu não acredito que o assim eu acredito que o Brasil não tá nem de perto, ruim como a nega tá pintando. É mais uma falta, assim de controle, né? É, pode passar um ano, dois anos difíceis, pode, mas não vai abalar o Brasil na nos alicerces, certo? É, a não sei que vem um fato novo, né? Então. É, não vendo nada, compra aí 50 centavos por um, um real por 50 centavos e deixa negado que venda, né? Se a gente olhar o, o fluxo da Bovespa, a gente vai ver muito isso, né? Quem tá vendendo é justamente quem não tem não, não tinha condições de segurar a bolsa, né? Foi essa leva de gente nova que entrou aí na, na, nas ziquinhas. né? É, os estrangeiros estão entrando, né? os grandes investidores estão tão, tão comprando e e a e o, aquele pessoal lá que deu deu fluxo lá no durante um ano aí, né que acharam que bolsa era fácil isso aquilo compraram um monte de ações ruins né basearam, ou baseado em, em dicas né? depois não aguentaram não aguentaram a queda né? isso afeta tudo né porque é... Ele, como 80% da bolsa nesse fluxo, ela cai, né? Então, eu posso falar por mim. Na outra ponta, eu tô comprando. O você nem saber, não vendo nada. É, acho que se a filosofia Buster, ela, ela tem um norte, justamente numa época que nem hoje, né? Porque você vender ainda quando tá subindo, não deve, né? Coisa boa, mas pelo menos você está realizando um lucro: vai trocar o carro ou vai viajar, sei lá, né? Mas vendendo patrimônio né, numa época dessa é complicado. Só que também tem dois lados, né? Porque muito a maioria do patrimônio dessa turma já não valia muita coisa, né? Então o cara não tinha condição, não tem condição de suportar. E vai suportar numa em empresas que não vale muita coisa? Né? Então é, é complicado. Né? Você olha a sua carteira, você vê assim: Mesba 4, Chit, Chit 5, é, Droga 11, tá entendendo? É diferente de você olhar uma carteira e ver assim: Itaú, Banco do Brasil, Clabin, né? É, JBS, Minerva, Engie, né? É muito diferente, né? M Dias, eu não estou Movida, é muito diferente de você ver. Eu não estou dando dicas, eu estou falando das empresas, né? Que a gente considera que são estudáveis na BASTRA. né? Então é muito diferente, né? Você tem que pensar antes na montar montagem da carteira, montar carteira que realmente é, faz sentido você ser sócio a longo prazo. As pessoas não pensam na hora de, de, de montar carteira, né? Acham que é uma brincadeira. E depois, depois lá nessa semana aqui, eu recebi um monte de WhatsApp, né? É, de pessoal aqui da Basta que perguntou assim, né? O que você acha dessa empresa? O que você acha dessa? O que você acha daquela? Entendeu? Eu não respondo, né? Porque eu não vou ficar no diquinho, no WhatsApp, né? Mas isso é, 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 é óbvio, né? que é uma sinalização das pessoas que não têm confiança no que compraram. né? Mas eles não perguntaram para mim na hora de comprar, perguntaram. Na hora que eles estão desconfortáveis, vêm perguntar para mim? Também não. Vamos né? é. me arriver nada de praçado no programa Minha Casa Minha Vida, por que a Isetec não entra de forma mais agressiva nesse nicho? O Bruno está perguntando. São queixos diferentes, né? A MRV é nada de braçada, mas uma margem menor com risco de execução muito maior. Né? A Zetec entra, tem, tem o fit casa, né? A gente fez uma live com a Zetec. Eles vão parar um pouco de fazer fit casa, justamente porque, a, como tem um teto no valor da que você pode vender, então a hora que a inflação tá alta no custo, bate naquele teto. Né? e a margem despenca de mas mesmo nesse, nesse negócio a que faz com uma margem de 50% na no, no minha casa, minha vida deles né? então eles sabem fazer e fazem muito bem né? então agora o mix é, mudou um pouco porque é, é necessário de, de médio alto para alto agora para poder repassar o preço no teu teto né? a gente foi na stand da Exatec lá Quarta-feira para gravar lá e eu estava lotado, estante. Né? ainda nem lançaram e já e tava estava bem lotado. Achei bem, achei fantástico num preço bem razoável. Até é... então, é... pensa assim, né? Mas até tem a mais 50%. Então, para ela fazer um bilhão de lucro, ela tem que lançar dois, né? A MRV tem a de 20, acho que nem isso. Então, para fazer um bilhão de lucro, tem que lançar 5. É quem está mais exposto ao ciclo. Ah. É, mas eu gosto das duas. Não, não tem problema nenhum com a MRV. Né? A Dix, eu não acompanho. A eu não acompanho. O Merco está falando, o da Zetec de nove e meio. É, eu acho engraçado, né? É, acabei de fazer uma live com a Zetec, acabei, acabei, quarta-feira, tá lá na Baster, né? é só vocês entrarem lá e ver. Né? É, e daí dar o feedback de vocês, né? não foi só que a Zetec, fiz com a Odontoprev, fiz movido e fiz com M dias nesse, nessa semana aqui, né? Se a semana que eu fazer com a Minerva. Então, vocês não vêm. Tá entendendo? Porque é uma, isso daí é, um, é, é uma questão de entendimento. Tá entendendo? De como funciona essa questão do IVSO. O IVSO não é um número burro. Né? Ele é um número que tem que ser interpretado. Então, é, se vocês não. A baster.com já tem esses vídeos justamente para ensinar vocês a como, como que enxerga, uma, como que acompanha uma empresa e o setor, né? Porque investir é uma coisa séria, né? É, você tem lá 10 mil canal na Zetec, é uma coisa, vai chegar maior que vai ter um milhão, não só na Zetec, como em outros construtores. Como que você vai fazer, né? Se você não sabe acompanhar as empresas, como que você vai saber acompanhar as empresas? Acompanhando, né? É, então, eu vou de coração para você, porque se você tivesse visto 10 minutos da live, você ia ver. o eu da olhado né? não viu. Né? É, respondendo a sua pergunta, eles não precisam vender apartamento agora, certo? Como assim? Porque eles têm um bilhão em caixa. Não tem, tem. é um bilhão e 100 em caixa e 30 milhões de dívida. Está entendendo? Então, como eles não têm estoque pronto. Entendendo? É, e o estoque pronto é o que está vendendo hoje, não o, o estoque na planta, está mais difícil de vender, porque o estoque pronto você trava o financiamento, e o estoque na planta você não trava, você fica exposto ao NCC, certo? Porque não tem BITS ainda, e é BAD, construção Civil, tem que saber disso. Né? É, você, cai um pouco a, o VSO. Esse VSO da EZTEC está totalmente irreal. Certo? Tá certo? O cara tem que saber ajustar as coisas para poder fazer análise. Né? Eles lançaram um empreendimento de 800 milhões, mas não lançaram ainda. Tem um empreendimento, então, ele, esse, esse, se você tirar esse empreendimento que eles não lançaram, eles vão lançar agora, nesse mês de dezembro, na verdade, não tem plantão, não lançaram, vender de... Não sei de quantos apartamentos eu cinco apartamentos. Né? É, é, o lançamento deles, tem, eu, até, eu até vi, eu fui na sede, eu vi, é um, eles passam um cineminha dentro da sede, né? um virtual, ali. Não, tem, não tem nada para. Né? Então, é, e é triste isso, sabe por quê? Porque vocês pegam o número burro e ficam fazendo análise em número burro, não pode. Tem que fazer análise da maneira é correta. Certo? Entendo o que vocês estão vendo. Um VCO alto não quer dizer que é bom. Eu não gosto de VCO, 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 velocidade de VCO alto. VCO alto, muitas vezes, a empresa não está indo bem. Tá entendendo? Ela está comprometendo o margem para vender. Tá entendendo? Você não sabe, você tem que saber. Pode ser que seja muito bom, pode ser que seja muito ruim. né? Então, eu tô falando de coração para você. É, aprenda a... A, a, a acompanhar pela análise e não por números isolados. Sim, quinta-feira, live com a Minerva. Eu já tinha conseguido, né? A gente ia fazer na semana que deu aquele rolo lá no Twitter. eu acho engraçado né e triste ao mesmo tempo é, essa semana aqui deu um pau nas varejistas. né 50 60 por cento desesperado tal né é, e eu falei assim eu vou ver o que que o é, o fim tweet está falando das varejistas. né então eu fui lá no Twitter no, no YouTube e fui dei dei uma olhadinha nas nas análises do pessoal aí né então o cara faz uma cara de preocupado ali né? e fala assim, e agora? Compra ou vende? O que aconteceu com essa empresa? Vamos lá 60 mil views. 50 mil views. 120 mil views. Tá entendendo? E cada... E cada sei lá. Né? Conteúdo, né? A gente faz um puta de um conteúdo de qualidade. É... Mostra tudo, né? Eu, eu particularmente, eu tô com a Magazine Luiza no, em relacionamento, né? Terça-feira eu vou fazer um call com eles, né? É, eles não querem fazer, fazer live, né? Eles falaram que não querem, que vão fazer só call para me colocar a par do, do, do setor de varejo tá? Eu até pensei em brigar um pouco com eles para pedir, mas acho que eu nem vou fazer isso, porque acho que não vale a pena, Sabe? Eu faço uma puta live, tem 10 feedbacks lá, 15. Eu passo vergonha com as empresas, tá entendendo? Então, as empresas que for mais fácil, eu faço, mas se tiver que batalhar demais, assim, também eu não vou batalhar. A Soma, eu acabei de fazer curso sobre ela. né? Como é IPO, eu não posso falar aqui. Quem, quem se interessava poderia fazer o, o curso lá. O RMS está falando, pode comentar o impacto do preço do combustível no resultado da Sequoia? É, sim, está tá impactando. Né? É, acredito que impactou até no B2B, né? porque eles fizeram... Um, eles fizeram mais ou menos o que a, que a MDS fizeram. Né? Eles subiram o preço né? é, e perderam um pouco de share ali no, no B2B. Ganharam no B2C, perderam no B2B. É, mas... É, Dá fé a todo mundo ah, E vai ser Que seja mais na, na margem que, que pode encurtar um pouco Já que a margem mesmo Não é o grande problema dela né? Não é uma empresa que você vai olhar pela margem Sequoia Você vai olhar pelo crescimento pelas verticais de crescimento né? ela, vai ter que, ela vai ter que ganhar musculatura Fazer bastante MEIs né? é, Se tornar um hub aí de, de todo tipo Se tornar não, porque ela já é né? mas defender principalmente esse hub de, de entregas de todo tipo de entrega desde do de, de, de um fulfillment total até de, de fazer logística reversa e tudo né? é, então é, eu acho que está muito assim, tranquilo tranquilo né? Foi um resultado aí, porque o resultado veio, veio de uma base muito forte. O terceiro trimestre foi uma base fortíssima, né? Então, do ano passado. Então, veio um resultado bem, bem tranquilo ali, pelo que já era esperado, né? É, fizeram mais um mais um mail ali no dia, no dia da, da entrega. Então, vão terminar as sinergias e estão lá com o dinheiro e o funil de e-mail para fazer. Né? Então, não vejo muita preocupação assim no curto prazo. É, investir é isso, né? É você investir pelo case. né? É, a hora que você investe pelo case, você fala assim, ó, isso que eu procuro ensinar vocês no curso, eu vou, eu vou investir nesse case aqui, certo? É, então, o, o case ela é isso, o driver é aquilo, os verticais são esses. Ah, essa empresa não tem vertical, mas é resiliente. Então, é, vai, ela vai ter que defender o case dela desse jeito e vai, vai, te, vai te dar em dividendos, certo? Basicamente assim, certo? Então, o risco fica operacional. É fácil de você ver. Né? Você olha o operacional dela e você enxerga se ela está indo bem ou não. Daí o mercado pode bater, pode virar, pode subir, para pode... aquilo que lá não tem problema, você está enxergando o, a, o a, a, a operacional, né? Então, quando é o risco operacional, é uma coisa. Mas como que as pessoas fazem? Eles entram ancorado. Né? Ah, a Cielo estava 40, agora está tá 15. Vamos encher o carrinho dela. Vamos vender Magazine Luiza para comprar a Cielo. Ah, o IRB tem um problema lá, mas estava 40, está 20. Vamos comprar o IRB. Entendendo? Então, vamos lá ancorado. Ou vamos comprar uma empresa que está que tá ruim, mas vai melhorar. Né? Ou vamos comprar aquela diquinha do cara da internet, né? ou vamos fazer assim. Né? Qual que é o que dela? Não sei. Qual que é a vertical dela? Não sei. Né? Daí, é, começa a bolsa começa a cair, você não sabe o que fazer, porque você não conhece a empresa, você não sabe quais são as verticais, você não sabe se ela está no paradoxo de lado ou se ela está caindo. Daí, aquela compra que você fez ancorada da Cl e da IB despenca, né corre tal, vai. Né? corre córrego não ali tanto. Via varejo vai vale, não sei o que lá. Isso aquilo. Quando elas vêm, vai sim, bum! né? Daí você tá lá, né? Cara, com a bomba na mão, né? Daí o que você faz, em vez de aprender com o seu erro, né? Porque eu já cansei de fazer esse erro, tá? É, de descer ancorado com a ação, até que a própria serra descer desci ancorado, tá. É, em vez de se aprender a não fazer mais, não. Você começa a só estudar essas empresas. É só isso. né? E não, e, e não entender por, por que, que as outras empresas não, não estão não, passando de boa. Né? Daí você fica aportando nelas, fica estudando elas, fica é, pedindo opiniões delas, deve vem o resultado e fica perguntando o que, que aconteceu com esse resultado. Elas não vão melhorar de um trimestre para o outro. Vai levar anos. Não sei que foram um milagre. Então, eu tava falando isso com um amigo meu essa semana aqui, certo? Ele tava com uma dessas bombas. Eu falei assim: olha, certo, o que você vai fazer com essa bomba? Eu não sei, o problema é seu. Eu não vou falar. Mas deixa ela quieto, vai estudar outra. Tá entendendo? Porque você. você, você é, tem lá. 20 empresas boas, as ações deles são boas realmente, você tem uma ruim, você fica toda hora falando da ruim, não pode, tá entendendo? porque ele vai tirar você do jogo, você não vai aprender. cerninha, vai ter curso sábado e domingo semana que vem, tem mais poucas vagas sábado, contabilidade e domingo de geração de valor depois só em fevereiro, acho. acho que depois do carnaval só, que eu vou dar uma viajada o Horta falou, ele não gosta de reclamar mas o sistema de notificação do chat da Basser deixa um pouco a desejar especialmente os chats não tem horário marcado eu já falei no suporte, mas não mudou muito é, e eu tava até falando com o Thiago, isso daí, a gente tá com pouca gente hoje até, porque acho que mudou o sistema aqui do YouTube, não deve tá, não? então a gente precisa melhorar isso realmente, você tá correto, depois o Thiago, o rapaz que esteja ouvindo aqui, ou o Gustavo, eles, né, precisa assim, realmente, você tá totalmente correto. o Daniel falou como o plano de infraestrutura acredita que a Vale e a pode ser beneficiada mais a Gerdal. até eu vou vou fazer um call com a, a Gerdal. era para ter fazendo agora né mas o, o cara o, o, eu, eu o cara não pôde depois eu 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 acabei é, na hora que eu podia agora eu não posso porque eu todo fazendo com vocês eu vou marcar uma outra hora com ele vou, vou ver se eu alinho uma live com eles, o qual eu já consegui, né? Mas a Vale por Tabela também se ajuda, né? mas mais a Xerdal com certeza. A Semig, é... eu acredito que não tem grandes problemas, não é a minha predileta, a Lourdes é a minha predileta, mas né? não vejo grandes problemas. Mas nessa Roden aí, eu prefiro mil vezes a Taesa, não dá nem para comparar uma com a outra. É, o Júnior também foi com a Ciela. É, e cair não tem problema. Todo mundo erra, certo? Mas pouca gente aprende com o seu erro. Né? E, e se você está falando que está reconhecendo o erro, você tem grande chance de aprender com o seu erro. O RMS está falando. É, em relação a log e o feed logística, eu entendo que o modo de gerar valor seja diferente. O feed distribui o lucro e precisa de emissão para crescer. A LOG não subir muito, mas aumenta o patrimônio. A LOG, ele é um... Ele funciona bem parecido com o HATE americano, certo? É, e o FII é mais engessado, é isso. A né? é, vantagem de um é que tem um crescimento, né? e a vantagem de outro é que tem distribuição mensal. Aí você que escolhe para ter os dois, né? Mas são produtos diferentes, eles funcionam um pouco. É a mesma coisa, mas eles, eles geram um valor diferente para o sócio. Eu, particularmente, eu prefiro o crescimento. Né? Eu sou muito mais log né, assim, do que FII. Tem gente que prefere mais o rendimento. Aí vai gosto a gosto. É, o Fernando tá falando que mudou o sistema do YouTube e as pessoas serão menos notificadas. É. Depois o Thiago, o Gustavo, eles resolvem isso aí com o tempo. Ah, vamos, o Itachi, é o seguinte. Hã? Vamos, recoia Graxinha, é, é, Movida, Localisa, local América, tudo no mesmo do mesmo balaio de gato aí, né? Você acompanha com o backlog, né? São verticais de crescimento, você acompanha com o backlog e saber se não tem nenhum encrenca, né? É, se a alta taxa de juros, de inflação não vai afetar, né? Então isso você tem que, né? Eu acabei de fazer uma live com a movida, acabei. Fiz terça-feira. Terça-feira, para vocês terem uma ideia, eu fui tirar a certificação em Campinas, peguei avião aqui. Fui tirar a certificação em Campinas, é, saí com Apressei a certificação, certo? Riscando não passar, né? Mas passei. É, para poder voltar para Itatiba, para fazer a live para vocês pra, com a movida, ninguém dá feedback, é incrível, me desanima bastante isso, né? Porque depois as empresas falam assim, por que, que eu vou fazer feedback com você? Tem 10 feedbacks é, live com você, tem 10 feedbacks com vocês. Não. Agora, voltando ao assunto, né? E eles deram uma explicação disso. Né? Do porquê que a inflação está infla juros não está impactando o balanço deles. Né? É, e está lá. Está lá na Basta. Né? Na live. Fácil Fa para vocês, porque eu já sei. Certo? Eu não ganho nada fazendo isso. E eu já sei por quê. Tá entendendo? Então eu faço isso para vocês. Né? É... Então. É... Daí você aprende a, a analisar elas pelo backlog. Né? É, eu ensino no curso de domingo é, como que vocês acompanham o backlog. Né? Boa Safra, por exemplo. Você vê? Excelente, o terceiro trimestre eu sempre falei que ia vir por causa que o backlog estava mostrando. Né? Então, essas empresas, elas têm verticais muito, muito claros de crescimento, né? Como eu falei, como, quando o case é bom, quando o case tem as verticais, o risco é operacional. O risco operacional é a coisa mais fácil do mundo de você acompanhar. Está entendendo? É, é mamão com açúcar. O duro é você acompanhar assim, ó, a, empresa, a empresa é ruim, outra está passando uma dificuldade. É, é, ela vai melhorar? Tá entendendo? Para melhorar, ela tem que fechar uma loja, abrir outra, mudar o mix, é, ir para exportação, é, vai, ter que, vai ter que fazer uma reestruturação, tá entendendo? tem perigo de, de, de ir para a judicial? Não tem. Tá entendendo? A dívida está impactando ela? Não está? Está entendendo? É, pode ter um problema de red tá entendendo rate tá entendendo então tem tantas variáveis ali para se acompanhar que você mesmo quem é muito bom se perde ali erra bastante né a gente vê ali a quantidade de 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 pessoas que é, se ferraram na cielo eu fui um tá entendendo por quê porque é difícil você você Qualquer. As, quando, as, quando as variáveis têm que melhorar, qualquer coisa que não melhora afunda mais o poço. Tá entendendo? É diferente de você pegar case com verticais e acompanhar o operacional. É só sair ir ver SSS, Rev, Roik, tá entendendo? Market Share. É a coisa mais fácil do mundo de acompanhar. Como eu ensino no curso que eu vou fazer domingo. Certo? Então, é, aí depende de vocês, o que vocês compram entendendo? Uh, se vocês compram empresa que o risco é operacional, é super simples, né? É, você, você detecta quando o mercado tá batendo é, injustamente, né? Tem um fundo americano que ele é ótimo, né? Não esqueci o nome dele. É, o que o cara faz? Né? Ele pega um setor, setor de varejo, tá, 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 tá caindo né? aqui no Brasil. Então ele vai lá e Pega o setor de varejo. Né? Com a equipe dele, claro. Né? Daí Ele olha assim, né? o setor de, de varejo está caindo, porque a alta taxa de juros, isso, concorrência, margem baixa, não sei o que lá, pá, 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 pá Certo? Daí ele olha assim e fala assim, o que, que nesse setor de varejo aqui não está sendo impactado? Né? Porque é, o setor de varejo é muito amplo. Por exemplo, será que a Quero Quero é, é, tem o mesmo impacto do que é, as empresas de, de, de roupa? Né? É, né? será que a Vivara tem o mesmo impacto né? são tudo varejo todas elas apoiam junto né? então nós, as pessoas, eles, eles entram nesses, nesses setores que estão sendo combatidos né? pelo mercado e, e, vão na, e, e vão naquelas que estão apoiando justamente então investir é basicamente isso você, você compra é, cases fortes, verticais né? É, é sempre aprendizado né? essa crise do varejo que a gente está vendo nos últimos anos foi uma lição né? a Grande Grandene começou a dar lição para gente que é melhor você ficar no mix mais alto sacrifica um pouco quando a economia tá bombando a outra vai subir junto, mas vai subir menos certo? mas quando entra em crise, quando o mix está mais alto você fica mais defensivo né? então a, a, é uma lição a, a é, é, que tem que ser aprendido, né? Então, é, quem é, as pessoas podem é, aprender ou não. O Itaú eu fiz quarta-feira, mas eu fiz em off, né? Eles me deram a macro tal, né? É, como que, que eles acham, a economia, como que está indo e tal. Então, é, eu coloco isso daqui nas análises. O Bradesco, eu tentei uma vez, eu, eles não me responderam, né, eu deixei. Eu já não gosto muito, nunca fui muito fã do Bradesco mesmo. Tem coisa com o Itaú, então. Não, não, não conheci em relação à empresa, né, mas governança né, não responde. Né? Então, eu penso assim: né a empresa, quanto maior for, mais, melhor tem que ser o RI. Né? Porque. Tudo bem, você pega uma empresa lá embaixo, né? Que o cara não te responde é uma coisa, né? Mas lá em cima é, é, me dói mais. o Bruno, é que eu falei? Eu não tô nem aí com o IRB, entendeu? Eu não tô acompanhando. Já não estou acompanhando o setor de serviço, muito menos o IRB. Tá entendendo? É, é aquela questão, né? Quem desceu ancorado com a empresa tem que, tem que né, fazer agora esperar esperar. Né, porque não vai. É, faz, não vai mais é, vai levar um tempo aí para voltar né? se está fazendo um bom trabalho ou não você olha para os resultados, pelo balanço eu não sei porque eu não estou acompanhando o Meta analisando o SSS da magazi Magazine Luiza parece que houve uma queda juntamente com a margem, caso você acha que é tão preocupante como se fosse ao contrário o SSS subindo e a margem caindo é, SSS subindo e margem caindo é ruim, né? É. Mostra que a empresa está vendendo mais com mais barato para girar. Ela, a Magazine Luiza fez isso em 2012, 2013 e se deu muito mal. Né? É. O SSS nesse trimestre, no varejo teve uma base de comparação muito alta né? do ano passado, então não, não me preocupa, certo? É, o que está acontecendo com a Magazine Luiza? E terça-feira eu vou fazer um call com eles. É, eu estou falando isso faz, acho que uns seis meses aqui, certo? O resultado não vai vir ruim, mas vai vir com uma taxa de crescimento menor. O mercado está pagando uma taxa de crescimento lá em cima e vai, vai ajustar. Está entendendo? É óbvio. Está entendendo? Então... É... Isso daí é o primeiro ou segundo capítulo do meu livro, eu ensino a acompanhar essas empresas que estão sendo muito bem projetadas. né é, é a relação PL com, com o crescimento. Né? É... é bem abado a economia isso daí. Tá o mercado está pagando um PL de 200 com um crescimento de 150. O crescimento para C20, que é um crescimento bom, o mercado vai trazer o PL para 80. Tá entendendo? Então é normal, tá entendendo? Nada de surpreender. Uma empresa continua fantástica, continua líder, né? É, é só uma questão de, de saber. É, e, e eu vi, né? e eu, eu acompanhei aí no YouTube, no fim aí a turma tentando achar justificativa, né? Tal, Uma coisa tão simples, né? É isso, basicamente é isso que aconteceu. A Cogna, Bruno, o Bruno tá ferrado com a coragem dele aqui, Irbe, Cielo e Cogna, é, não farei live com eles, porque eu tentei na época, numa outra época, não consegui, agora menos ainda, porque eu tenho outro live pra fazer, não dá tempo, eu não consegui fazer uma, um chat essa semana aqui, né? A Flori acompanha bastante, a menos Pardino menos. Acredito que a Flori é sensacional, só que a Flori é distorcida ali pelo, pela contabilidade. Né? Até o duelo de exemplo no meu curso de sábado. Quem não souber ajustar é, balanço não vai conseguir enxergar a qualidade da Flori. Né? E é bastante a qualidade da Flori, o mercado não enxerga. Né? O mercado está tá, tá nesse paradoxo de lado com a Flori por causa do, da, da distorção, acredito eu. Então quem enxerga essa distorção sai na frente. Eu mandei o, o papetis, a Pets não me respondeu, não. Um e-mail para Pets, Fernando. Mas eles não me responderam. O Panto se puder, depois compartilha com a gente algumas impressões nesse carro com a Magazine Luiza. Vai depender da quantidade de feedbacks que eu vou ter lá nas lives que eu fiz. Se passar de 30 cada uma, daí eu compartilho. O balanço da B3 veio bom. Eu já falei que ia vir bom. Né? É... É... Porque até posso... Até... Se tiver umas 30 lá, até vou tentar fazer uma live com a Magazine Luiza. Vou tentar pedir, pelo amor de Deus, para os caras fazerem. É... A B3 veio bom. né? É... Acima do que o mercado estava esperando. E a gente já esperava que ia vir bom. Já comentei com vocês aqui antes. Né? O problema da B3 é a falta de comunicação dela em relação ao... a essa questão judicial. Quando o mercado não tem a previsibilidade, ele bate nas ações. Né? O Bruno está falando. Outra que o mercado parece não enxergar a Energias do Brasil. É... O Bruno, é o seguinte. Ó. Se você tem energia Energias do Brasil, gosta da Energias do Brasil e acha ela uma boa empresa, é melhor que o mercado não enxergue ela. Por que você vai querer pagar mais caro de uma ação? Não tem sentido, né? Eu, por exemplo, estava tava conversando com um amigo meu, né? Esses dias, essa semana aqui, né? Eu falei assim para ele, olha, eu sei que quando melhorar, a, a minha carteira vai subir bastante. Eu tenho certeza porque minhas minhas ações são sensacionais, certo? É... Mas eu queria que eu não subisse. Tá para mim poder ficar nesse preço em uns 10 anos que eu não ligaria. Tá entendendo? É... Porque esse sentimento, por que, que você vai querer que suba? Tá Se a empresa estiver indo boa, ela começa para te pagar 15% de dividendo, 20%, 25%. Tá entendendo? Quem fica preocupado com, com cotação, e quem tem que ficar preocupado com cotação é quem está comprando para vender, ou quem está comprando ação que não confia. Né? Já comprou para É que é o cara... Eu chamo compra do cunhado. Tá Entendeu? Eu chamo isso... Por... Eu falo assim porque eu já cansei de fazer. Tá Entendeu? Então, eu já errei muito nisso. É você comprar uma ação ruim... Pode até já ter sido boa no passado ou não, mas... Tá entendo Você chega lá e fala assim... Ah, eu não vou comprar a Magazine Luiza. Tá Entendeu? Ou eu não vou comprar a Droga Raia. Eu vou comprar essa... A, a cheat 4 ou a droga 5 porque é, elas vão melhorar tá entendendo? e daí eu posso contar pro meu cunhado que eu acertei né? eu cansei de fazer isso e cansei de dar errado tá entendendo? então, é, agora o cara o cara que é um bom investidor isso leva isso é a coisa mais difícil para o investidor aprender é, e leva pelo menos 10 anos de ferros para você começar a aprender é o seguinte você tem que batalhar para conhecer bastante, para ser um cara fodido, está entendendo? É, pica mesmo, sabe? E aí, e, e agregando conhecimento. Tá? Quanto maior o nível que você atingir, mais no raso você nada. Está entendendo? Imagina só, um nadador, um nadador olímpico que só nada no rasinho, tá entendendo? Ele vai dominar tudo, porque ele não vai ter concorrente, não vai ter nada. Tá entendendo? Agora, se ele vai começar a atravessar o canal da mancha, né, no meio da tempestade, né? Então, é, esse é o segredo. Invista em você, saiba que você vai ter que ter um, pegar um tempo com experiência e fica nadando no rasinho. O Júnior falou: você faz as empresas que estão no paradoxo de lado e você investe nelas. Isso não pode levar a uma concentração maior do patrimônio em poucas empresas? Eu tenho 25 empresas. Tá entrando? Eu invisto um pouquinho em cada uma. Então todas no paradoxo de lado? Né? É só usar o Buster System. Eu duro se tivesse assim, duas empresas no paradoxo de lado e todas em cima. Daí podia até ser um pouco, né? mas hoje não tem nem problema. Você está acompanhando o setor de saneamento? Me parece Peguei para estudar do zero novamente. Eu não gosto do setor saneamento. Eu sei que vai ter aí o, a, a, essa lei do, do saneamento né, e tal, mas eu acredito que, é, que a Equatorial vai entrar nesse negócio. Eu prefiro já ficar na Equatorial estudando ela, porque ela é uma empresa melhor, eu acredito. Né? Tem, é aquele negócio, quando a empresa tem verticais de crescimento, né, você acompanha o operacional. Né? Empresa de saneamento, ele tem crescimento populacional. Todo todo setor que é de crescimento é, populacional, ele tem de economia. Né? É, então é uma é uma é uma questão assim de gosto. Eu não gosto de investir em empresa populacional. Não precisa liberar o Bacerci em nada, porque o paradoxo de lado, o Bacerci é melhor você comprar ela, entendeu? você tem um monte. Né? Porque veja bem, no contrário, com a bolsa em cima, é difícil ter paradoxo de lado, tá entendendo? Porque, cargas d'água, o mercado é colocar uma empresa boa, num paradoxo de lado, com a bolsa em alta, né? Hum, né? Pode ter uma ou duas, tal, daí você equilibra, né? Daí você usa aquele freio lá do Buster, né? O Buster já pensou em tudo isso. Um, dois aportes e você puxa o freio. O Bruno tá falando que deu saudade quando a Vega tava 18. O problema é que você não queria comprar a Vega 18, porque você ficava procurando pelo em ovo, né? É, é que nem nessa hora aqui. Nessa hora só tá muito barata, tu não fica procurando pelo em ovo, Né? Ah, por, que que tá, por que que tá isso, por que que tá aquilo, por que que tá aquilo, daí ele vai lá e vai estudar Cielo, vai estudar IRB, tá entendendo? É incrível, é incrível. Né? É, essa ação aqui, tá entendendo? O, tá pagando dividendo de 15% ao ano com recompra, com não sei o que lá, pá, 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 pá. Daí o cara chega e fala assim, ah, mas é, tal cara lá no, no Twitter não sei do que falou isso da empresa não vou comprar mas o que, que você acha do Cielo? né é, infelizmente tá assim hoje é a VEC sempre tá cara né? eu sempre falo assim né a empresa de crescimento sempre tá cara e barata ao mesmo tempo então é, é simples assim O Peixe falando, você conhece a Vamos? Conheço muito. Né? Já fiz quatro cursos dela. Domingo a gente vai usar ela como exemplo, com certeza. No meu curso. Né? É, não tem muito segredo, né? Você pega o cases verticais e acompanha ela. O Raúl está falando, ainda Minerva, quais outras empresas você consiga? conseguir que a JHCF em dezembro. Né? É... vou ver se eu consigo com a Jordal depois acho que esse ano aqui acho que é só né vamos entrar em dezembro já ferrou o Pano está falando anti-anti personal redondo abrindo lojas e mercado batendo forte o que eu falei, o mercado bate forte no varejo né? mas não são todas as empresas do varejo que sofrem então você detecta isso, né? O Bruno tá fala de um turnaround de um Créo Round que você participou. É turnaround. Eu já, per... eu lembro, por exemplo, que eu. Eu não quis comprar a Magazine, uma, a magazine Luiza em 2018 e fui comprar a Marisa, porque estava em turnaround. E realmente, né? E realmente a Marisa, ela tinha... Ela ia dar uma porrada. Tá entendendo? Eu, eu acertei a turnaround até, sabe? Ela... Eu tinha comprado por R$3,00, ela já estava 15, Tá entendendo? O resultado dela era de chorar. Tá entendendo? Porque estava... Redonda, certo? Daí veio a pandemia e acabou com ela. Entendeu? Então é mais uma lição: que mesmo quando você acerta, ainda tem que dando tudo certo. Ainda ganhei um pouco que eu vendi e tal, mas né? é, não valeu a pena, porque se eu tivesse na, na Magazine Luiz, eu teria ganhado mais. Né? Porque a turnaround ficou no meio. Então é mais ou menos assim: mesmo quando você acerta, é ruim. E quando você. Normalmente você vai errar. Né? É, Créon Round, eu não. Eu Bom, eu acertei ano passado a viver com cento em dois meses, né? É, eu percebi que dessa da roupa judicial, daí ela saiu, mas daí já virou nada, né? Então, não é, mas aquela questão, você põe um pouquinho e tira bastante, né? Mas como eu falei, já em vez de você ficar perdendo tempo ali com a com a com com empresa um preço que tá ruim ali e tal, você, pelo menos eu põe cinco contos lá numa, se der certo, você ganha bastante. E a Viveira eu peguei quase no. deixa eu paguei 90 centavos e sair por nove reais, é um mil por cento certinho é, em dois meses. Mas foi pouquinho dinheiro, não foi nada, não, não, foi, não mudou nada da minha vida. Mas já que é para brincar, eu gosto de brincar assim. Né? Hoje eu tenho uma outra assim, mas é. é pra brincar, justamente para você brincar ali, você evita de mexer na carteira. Mas acho que o, o segredo é você. Né? É, a VEG tem, tem essa questão. O Miranda tá falando. Você não vai lembrar, mas uns três anos eu disse no curso do BH que Hipermarx estava se reestruturando. É, eu falei para você na época, eu lembro, de foi num barzinho, acho se foi você mesmo. Acho que faz mais de três anos, acho. É, mas eu falei para você que eu, que eu achava que sim, mas eu não gosto da Ibermarx, né? não gostava muito porque eles não, não responderam um e-mail, né? então é, eu peguei outras empresas boas mas eu falei que sim, você está correto, A Ibermarx é uma bela empresa hoje eu não falei que não era boa não Bem, pessoal, já vi que não entrou muita gente hoje aqui, até que deu bastante pergunta, agradeço vocês por isso, coloco feedback de vocês lá na página é, da, da, das empresas. É... Sábado e domingo tem curso, sábado, de contabilidade, domingo de geração de valor. Né? Depois eu vou falar com o Thiago para ver se melhora essa questão aí de, de notificações. Pra... Obrigado, Fernando. O seu também é muito bom. Para ter mais gente, né? fica mais dinâmico o chat, né? Então, apague menos. Eu não, não acompanho o, o, o peixe. Eu prefiro acompanhar a, a líder do setor ali, certo? A não ser que eu ache que o meu preço tem muito mais crescimento que a líder do setor. É se, se for possível, a gente volta nos preferências. Nos eu já voltei a fazer live. E... Presencial nessa semana, menos fui no Itaúfo, fui na Zetec. É, se possível, a gente. Eu quero ver se pelo menos um no Rio, um em São Paulo, eu faço ano que vem. Deixa avançar a vacinação da terceira, da terceira dose. Né? O Brasil está dando um show no resto do mundo aí. Né? É, todo mundo está se vacinando. Tem uns idiotas ainda, mais. Né? É... Se o cara chega para me falar que não se vacinou, eu mando pastar. Não chega nem perto porque a gente tem que tem que o problema não é pegar o coronavírus dele tá entendendo porque pegar o coronavírus ainda você estava tá vacinado não tem tanto problema hoje assim acredito né? o problema é você pegar burrice do cara né? então é melhor ser pegar a distância é, mas fora disso o Brasil está de parabéns saindo tá muito bem é, a gente vê o um mundo inteiro aí que fala que são desenvolvidos, não se vacinando, tendo, tendo a quarta onda, né? E a gente aqui que sempre foi criticado, estamos fascinados, é, os indicadores baixíssimos, né? Na minha cidade faz três meses mais que não morre ninguém, aquela, aquela notificação que era diária, né? tantos casos, tal, tudo lá em cima, as UTIs lotadas, agora a notificação vem semanal. Né? e tem assim seis novos casos na semana, sabe? é sensacional. Hum? Tranquilo, Pântano. Então, até semana que vem. É, vamos ver se a gente melhora essas notificações para entrar mais gente, para ser mais dinâmico. Tá? Abraço, tudo bom.